0: Das Europäische Jugendparlament ist eine Non-Profit-Organisation, die jährlich mehr als 300 Debattierveranstaltungen organisiert. Diese Veranstaltungen sollen eine Art Simulation des echten Europäischen Parlaments darstellen und sie erreichen rund 28.000 Jugendliche europaweit. Das Ziel ist, den Jugendlichen die Werte der Europäischen Union zu vermitteln und um den kulturellen Austausch über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinaus zu fördern. Die Organisation hat auch ein serbisches Äquivalent das am 23. Juli in Novi Sad, unter anderem in den Räumlichkeiten des Gymnasiums Jovan Jovanović Smai, ein dreitägiges Treffen veranstaltet hat.
1: Wir veranstalten heute hier in Novi Sad die 51. regionale Sitzung des Europäischen Jugendparlaments in Serbien. Es handelt sich dabei um eine Art der Simulierung des echten Europäischen Parlaments, bei der unsere Teilnehmer in unterschiedlichen Rollen auftreten. Ich bin die Hauptorganisatorin, ich leite ein ganzes Team von Organisatoren, die sich mit mir um die Logistik kümmern, die Unterkunft der Teilnehmer organisieren, die Mahlzeiten und ähnliches. Wir haben auch ein Media-Team, das Interviews führt, fotografiert und so weiter. Daneben gibt es auch die Ausbilder, die zusammen mit den ungefähr 40 Delegierten an der Beschließung von Resolutionen arbeiten, wie auch im echten Europäischen Parlament. Diese Resolutionen schlagen Lösungsansätze für die besprochenen gesellschaftlichen Probleme vor, die die Vision junger Menschen widerspiegeln soll. Diesen Themen gehören unter anderem Frauenrechte, LGBT-Rechte, Wirtschaftspolitik und ähnliches. Die Sitzung dauert drei Tage. Der erste, also der heutige Tag, ist für Teambuilding vorgesehen und wir werden unterschiedliche Spiele spielen, Spaß haben und uns kennenlernen. Der zweite Tag ist für die Ausschussarbeit vorgesehen. An diesen Tagen diskutieren und debattieren die Teilnehmer über aktuelle europapolitische Fragestellungen. Am dritten Tag ist dann die Parlamentarische Vollversammlung, bei der wir unsere Resolutionen vorstellen und über diese diskutieren.
0: Das Teambuilding in Form von Kennenlernspielen schafft gegenseitiges Vertrauen und eine gemeinsame Motivation. So entwickeln die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die wichtigsten Voraussetzungen für die inhaltliche Arbeit an einer gemeinsamen Resolution.
2: Also wir sind an einer Sitzung des Europäischen Jugendparlaments, des EYP. Das EYP ist eine Jugendorganisation, die ähm, sich einsetzt, um jugendlichen die politik näher zu bringen ohne also politisch aktiv zu sein also wir sind eine politisch neutrale organisation die sich einfach dafür einsetzt den jugendlichen das interesse an der politik näher zu bringen damit sie sich austauschen können über verschiedene themen und debattieren können und einfach ein bisschen ihre Meinungen austauschen können und gleichzeitig auch zum Beispiel ihr Selbstvertrauen stärken. Ich bin für den medialen Output zuständig, das heißt, ich bin sozusagen eine Journalistin. Ich mache Fotos von den Teilnehmern und die werden dann auch gepostet, zum Beispiel auf Facebook und Instagram. Das ist sehr wichtig, um eigentlich noch eine größere Reichweite der Organisation zu erreichen. Ich denke, die Bedeutung ist sicher mal, dass eben dieser Austausch gefördert wird es ist egal von woher du kommst wenn du interessiert bist dann können wir diesen Austausch miteinander führen und ich glaube um ein Netzwerk für nachha oder nachhaltig eigentlich zu produzieren ist das sehr sehr relevant und Ich meine, Politik ist so etwas wichtiges, es ist in unserem Alltag vorhanden. Das heißt, wir müssen aktiv bleiben und auch aktiv uns eigentlich weiter vermitteln können.
3: Ich habe mal erste Session also im 2018 besucht und äh IRET, also Europäisches Jugendparlament hat mir sehr gefallen und ich habe damit also ich habe das weitergemacht und Ja, ist, ich glaube, das ist eine große, also eine tolle Möglichkeit für alle jungen Leute, also nicht nur um Europa, Europa zu reisen, also auch uh, junge Leute kennenzulernen. Ich führe Diskussionen mit teilnehmer und mein Thema ist nachhaltige Entwicklung in osteuropäischen Ländern. so Wir reden über, wie osteuropäische Länder ihre Nachhaltigkeit verbessern können.
2: Ich bin eine Organisatorin, das heißt uns die Organisationsteam. Wir besorgen die Anlagen, das Essen, Trinken und alles, das andere Teilnehmer, also Chairpersons, Media-Team-Members und die Delegierten auch. Alles, was sie brauchen, das wir besorgen. Es ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, äh, äh, junge Leute aus anderen Länder kennenzulernen und äh, zu reisen äh, und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Organisation. Ich empfehle diese Organisation zu alle, die reisen wollen und andere äh, Leute aus äh, verschiedenen Ländern und Kulturen kennenlernen wollen.
4: Kledajte paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Mm.
1: Po lango je zemljih
2: leta ješnja. Evo zemljih, da je hvala što je aktualno. Relevančno, da Ein
1: Werk
0: über Toleranz, Liebe und Respekt. Viel hat sich damals geändert.
1: Und die Menschen handelt sich positiver Dass unsere Menschen gesagt, nicht zu Arbeit Denn Toleranz,
2: Liebe und Respekt muss weiter beschleppt werden. Die letzte
5: Woche im Juli wurde hier in Sombor in Gerhard der Ökologie gewidmet. Handelt es, sich?
2: es handelt sich um ein Camp für Jugendliche von 15 bis 20 Jahre alt und es hat zuallererst einen sprachfördernden Charakter. Es geht darum, dass die Jugendlichen Deutsch sprechen, neue Vokabeln lernen, die Sprache anwenden. Natürlich geht es auch um das Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten ein Thema Tachygiene und Kosmetik, Müll und Müllvermeidung. Es ging um Ernährung. Also wir haben versucht, die ganze Themenbandbreite abzudecken. Und wir hatten ein Theaterstück. Oh, und was für Welt hier? Das ist eine Adaption von Nathan der Weise, wo es darum geht, dass die Welt sehr wichtig ist und dass die einzelnen Aspekte des Umweltschutzes sehr wichtig sind. Wir werden mit einem Greenscreen arbeiten. Wir brauchen nicht so viel, aber ein paar haben wir vorbereitet, wie die Krone und die Ringe.
5: Ja. Und Sie haben auch mit der Ukraine zusammengearbeitet,
2: Genau, das ist ein Camp, was mit meinem IFA-Kollegen in Ukraine zusammen, parallel stattfindet und auch mit einer Kollegin in Ungarn. Wegen Corona haben wir uns dann entschieden, dass wir nicht alle zusammen sind, sondern die Kollegin in der Ukraine trainiert mit den Teilnehmenden das gleiche wie wir. Und wir sind hier in Serbien. Wir hatten Programmpunkte zusammen online und eben Sachen offline getrennt.
5: Ja, und wie viele Kinder waren
2: hier? Genau, es waren sechs serbische Teilnehmerinnen und sechs ukrainische Teilnehmerinnen.
5: Ah, also. Und sind Sie zufrieden?
2: Ich bin total zufrieden. Es lief wunderbar. Ich habe viel Fortschritt feststellen können, sowohl beim Deutsch als auch beim Wissen um Nachhaltigkeit. Und es hat einfach total viel Spaß gemacht. Es war mein allererstes Camp und ich bin sehr zufrieden und glücklich.
5: Was waren die Hauptaktivitäten in diesem Kampf?
4: Alle Themen hatten etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Also wir hatten erst Kosmetik und Hygiene, dann hatten wir Ernährung, nachhaltige Kleidung und solche Themen. Nun zusammen können wir das schaffen. Mit eurer Hilfe hätten wir noch eine Chance.
5: Es im August noch zwei Camps stattfinden. Was für welche?
3: Richtig gleich. Also in sieben Tagen also wird äh, ein Mediencamp stattfinden. Am 7. Bis, am 7. Kommen, äh, kommen die Kinder ins Camp und das wird da so bis zum 13. dauern. Ab 15. gehen wir dann mit Freunden. Äh, Zirkus. Zirkus weiter und das wird auch also bis zum 24. August dauern.
5: Und wie viele Kinder werden teilnehmen?
3: Äh, in diesem Jahr haben wir weniger Teilnehmer äh, und äh, im ersten Camp, im Mediencamp, also, äh, sind 16 Kinder angemeldet und bei dem zweiten Camp, wenn alles gut läuft mit kroatischen und deutschen
5: Teilnehmern, also wir werden also 25 also Jugendlichen im Camp haben. Und was werden die Hauptthemen sein eigentlich, zum Beispiel im Mediencamp?
3: Also wir haben also äh, voll utopisch ist eigentlich unseres Thema also in diese, diesem Jahr also die Kinder die Jugendliche werden also sich äh, kurze Filme also zum Thema voll utopisch also das heißt also die dürfen alles machen was, ja, ja, ja. was alles utopisch ist äh, machen und äh, dabei werden sie lernen wie man äh, Medienbeiträge macht also Filme vielleicht auch Theaterstücke werden wir haben da die Theaterwerkerinnen dabei sein werden die werden äh, Drehbücher schreiben die werden Audio bearbeiten Video bearbeiten Schnitt und alles was dazu
5: gehört. Und äh, wie viele äh, Jahre alt sind diese Kinder? Äh, Jugendliche
3: sind äh, zwischen 13 und 17. Mhm. Äh, unterschiedlich für unterschiedliche Camps. Mhm. Aber dadurch, dass wir dieses Jahr äh, weniger Teilnehmer haben im Allgemeinen, also haben wir da auch ein bisschen also, äh, freier gelassen. Das aber grundsätzlich also zwischen also 13 und vier,
5: äh, 17. Und was macht man im Zirkuscamp?
3: Also im Zirkuscamp, also macht, macht man Zirkus, also aus dem Zirkus, wir werden Sie werden sich täglich beschäftigen mit, äh, mit äh, Akrobatik, mm. äh, mit... Tanz äh, und alle Elementen äh, und am Ende, am letzten Tag, also wir werden so schon eine Zirkusaufführung haben. Das heißt, mhm. äh, unterschiedliche Sachen, wir, werden, also wir haben hier unterschiedliche Requisiten, die werden auch also mit Teller spielen, die werden vielleicht auf Einrad ein fahren, mhm. äh, vielleicht auf dem Kugel, riesengroßen Kugel, also die, die Sie vielleicht also in Zirkusvorstellungen kennen, also Laufen versuchen, also Pyramide, äh, unterschiedliche Sachen, die zum Zirkus
4: gehören.
6: Heute sind wir in Alibunar zu Besuch und zwar bei Daniel Petroy. Ihn konnten Sie schon in unserer Sendung sehen. Er war eine der Personen, die auf eine autodidaktische Art und Weise Deutsch gelernt hat. Heute befassen wir uns aber mit einem etwas anderen Thema, nämlich Sport. Daniel, ich möchte Sie zuerst darum bitten, dass Sie sich kurz vorstellen und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einige Worte über sich selbst sagen.
4: Ja, wie ich habe schon gesagt, mein Name ist Daniel Petro, ich komme aus Libanon. Ich bin 37 Jahre alt, wohnberufig, ich bin Verkäufer und schon seit paar guten Jahren ich arbeite in Landwirtschaft. Und ich bin verheiratet, habe eine Tochter Daria und meine Frau heißt Adriana
6: schön. Und ja, wie ich erwähnt habe, ist unser heutiges Thema Sport und zwar Basketball, um genauer zu ja, sein. Stimmt. Sie waren live bei mehreren Spielen der deutschen äh, Männerauswahl der deutschen Basketball Nationalmannschaft äh, dabei. Um welches wichtiges Ereignis handelt es sich dabei und wann und wo wurde es organisiert?
4: Ja, es handelt sich um das äh, EuroBasket Bas Masterschaft der Herren, das äh, europische Mannschaft sozusagen und es war organisiert in, in damals Serbien und Montenegro, in Belgrad, in Novisad, Verschatz und Podgorica.
6: Zwar belegte die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bei der EM 2005 unter Anführungszeichen nur den zweiten Platz, zählt dies trotzdem zu den größten Erfolgen der deutschen Herren. Da Daniel ein großer Deutschland-Fan ist, hat er sich die Spiele, die in Wersches ausgetragen wurden, live angeschaut. Wieso haben Sie sich dazu entschieden, dass Sie sich die Spiele der deutschen nationalmannschaft Basketball-Nationalmannschaft live anschauen möchten?
4: Das habe ich geplant. Zum Beispiel in Januar, ich wüsste mit wem spiel Deutschland spielt und es war schon eine sehr starke Gruppe mit Italien und Russland und normalerweise auch, wir können sagen, die Outsider der Ukraine, aber schon auch nicht so ja. eine leichte Gegner. Und welches der Spiele fanden Sie am
6: aufregendsten und haben Sie vielleicht auch einen Lieblingsspieler dieser Europameisterschaft?
4: Bei Lieblingsspielen, ich muss sagen, es war Roller und ja. ich muss auch sagen, Winski. Es war wirklich großartig,
6: ja. Ja, und das Lieblingsspiel?
4: Lieblingsspiel, ich muss sagen, das war in der Eliminationrunde gegen äh, Türkei. Es war ganz, ganz eng, aber die Jungs waren ganz trächtig.
6: Also Deutschland gegen Ja, ja, ja gegen Türkei. Gegen aber die Türkei.
4: waren ganz trächtig, ganz bereit und am Ende sie haben gewonnen.
6: Der nächste große Traum für Daniel wäre es, live bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland dabei zu sein und mit der DFB 11 mitzufiebern.
4: Sie sind die Gastgeber auch und normalerweise sie haben die sehr großartigen Stadien und es wird gespielt in neun Städte und auch ich vermute, dass die Pokalwelle bleiben in Deutschland.
6: Ja, am Schluss kann man nur sagen, auf geht's schwarz rot gold. Unser Gastgeber
5: Daniel hat noch ein Angebot für unsere Zuschauer. Es ist ein Rezept. Ja. Worum handelt es sich?
4: Es handelt sich um das banatische Brezel und das meine Mutter das backt sie immer und schmecken ja. ganz gut. Ja. Und jetzt werde ich, ich euch sagen, welche Zutaten wir brauchen.
5: Also, was sind ja. die Zutaten? Wir brauchen
4: ein kg Mehl. 500 litr Milš. Milliliter? Ja, milliliter. Ja? Milš. Äh, 200 ml Oel. Da je 2 Esslöffel äh, Salze. Und 2 Esslöffel äh, Zucker. Und vi da je svojega friske Hefe. Und, äh, Margarine. Und 150 äh, Margarine.
0: Mhm. Mm
5: können wir sagen woraus macht man die glasur,
4: ah. die, glasur. Ah, die glasur da wir brauchen ein, Ei. mhm. ein Ei. wir brauchen mhm. dann wir brauchen eine 10 esslöffel mehr zweistoffel salz und 100 milliliter wasser mhm. und so sieht es ja. aus hier ist ja die ja. fertige ja, 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 ja. kannst
5: du ein bisschen mit löffel zeigen ja, ja. so so okay. sieht die
4: Zum Beispiel
5: so. Mm -hmm. ja, so. Und damit ziert man ja, die
4: ja, man Brezel? Ziert, ja. Mm -hmm. ja, und normalerweise auch, wir brauchen wir, wie ich habe gesagt auch Margarine. Mm -hmm. auch
5: und Margarine kommt, wenn sie schon gebacken sind? Ja,
4: wenn sie schon gebackt sind, dann kommt die Margarine. Die wird äh, gebackt am äh, 250 Grad.
5: Mm -hmm. ja. 200, Euro, wie lange?
4: Ich würde sagen, 1 ja, ja, so. ja
5: Jetzt können wir das, ja. ja. Äh, wie lange? Ich glaube eine Stunde. Ja. Eine Stunde? Schau mal, wie schön ja. ja, bitte sehr. Was soll es schmecken? Ja, was soll es schmecken? Mm.
7: Piano Summer. Er ist äh, eigentlich äh, schon ein Projekt, äh, mit dem sich äh, Vranje rühmen kann. Und äh, es ist nicht nur in einem lokalen Ausmaß, sondern auch äh, auf nationaler Ebene ein wichtiges Kulturereignis. Und wir haben es geschafft, uns äh, auf lange Sicht äh, als Kulturprojekt zu bewähren, was in diesen Gegenden nicht ganz einfach ist. Und darauf bin ich ziemlich stolz. Uh, dieses Festival hatte von Anfang an auch einen deutschen Präfix, weil ich selber in Deutschland lebe und uh, ich muss sagen, da ist auch mit großer Unterstützung uh, vom Professor Klaus Schilde uh, möglich geworden. Herr Schilde war selber Präsident der Musikhochschule in München und gilt als einer der prominenteste Vertreter der deutschen Klaviertradition. Musik Ich muss sagen wir haben natürlich einen gewissen Maßstab mitgenommen den Maßstab und Privileg den ich hatte in Deutschland zu erfahren weil München gilt als eine der größte Kulturmetropolen Europas und meine Absicht war immer ein Fenster in die Welt zu schaffen. Eigentlich ein Fenster in die Welt zu schaffen, dass junge Leute in Serbien sehen können, was in Europa, in der Welt passiert. Aber meine Absicht war auch, den Künstler, die aus allen Gegenden der Welt nach Serbien kommen, auch die schönsten Seite unseres Landes, unseren Kultur zu zeigen. Und diese Kulturtradition, vor allem diesen äußerst interessanten Gemeinden, Äh, nach Hause zu zeigen. Und ich glaube, wir haben das auch geschafft, äh, was äh, auch bezeugt die Auszeichnung äh, von UNESCO. Äh, die Stadt Wagne äh, wird äh, eigentlich seit einigen Jahren äh, in den kreativen Netzwerk der Kulturstädte im Bereich Musik dazugezählt. Das Festival leistet sicherlich einen großen Beitrag äh, für dieses reges Kulturleben in Vranje, weil große und namhafte Künstler aus aller Welt äh, sind hier aufgetreten und äh, haben uns mit ihrer Anwesenheit geehrt. Äh, ich selber bin auch stolz, dass wir sagen können, dass das nicht mehr ein kleines lokales oder nationales Ereignis ist, Das Festival in Wranje ist groß geworden und wir definieren uns eigentlich jetzt als ein europäisches Kulturnetzwerk, weil unser Festival, unser Projekt findet ab diesem Jahr auch in Süditalien statt, in Bayern. Und zwar nicht nur in München, sondern in unterschiedlichen Gemeinden. Ich finde, das ist einfach ein schönes Beispiel, dass Kultur verbindet, Kultur bildet die Brücken, Und wir freuen uns, dass wir mit unserem Projekt auch einen symbolischen Beitrag leisten können. Insbesondere, weil ich persönlich finde, dass die Zeiten wie die jetzigen, wo wir alle Bedürfnis haben, uns auszutauschen, sowohl politisch und menschlich, als auch aus der Perspektive des Covid. Wir sind sehr isoliert, sehr einsam. Ich finde, die Kultur verbindet, hat es immer getan. Und wir freuen uns auch, dass diese Stille, die um die Kultur, insbesondere Musik, zu lange äh, war, jetzt gebrochen wird, eben mit wunderschönen Klängen der Musik.